0: Всем привет! С вами снова Кирилл Шацкий и подкаст «Разговоры из-под фальшпола». И сегодня я уже, как всегда, не один, и со мной Стас Ажоткин. Стас, привет! Привет! Стас руководит группой разработки «ПО». Честно сказать, как разрабатывается ПО, я даже не представляю, и мне сегодня самому очень интересно услышать от Стаса максимально понятными словами все подробности. Стас, расскажешь? Конечно, расскажу. В какой стране начинать? А давай так, я расскажу, что я знаю, а ты потом уже расскажешь, как оно есть на самом деле. Все, что я знаю, что раньше в Дата Лайне все ПО писалось под руководством, а то и руками технического директора Сергея Мищука. Ну, еще было несколько программистов, которые там не знаю два-три человека писали. Все программное обеспечение. Сейчас я понимаю, ситуация изменилась. Все на твоих плечах.
1: Мы все еще пользуемся тем, что написали до нас, собственно, зондер командой тех, кто стоял в начале. Понятно, что мы увеличиваемся со временем, и поэтому рук в какой-то момент времени начинает не хватать. Приходится увеличивать команду, и поэтому у нас появился отдел по разработке.
0: Это понятно. Давайте все-таки сначала расскажем, что это за ПО.
1: Понятно, что у даталайна ПО это не основная сфера деятельности, но все равно у нас есть достаточно много вещей, в которых полезно что-то автоматизировать. Допустим, у нас отдел по управлению сервисом, он общается с клиентами. Клиенты вполне могут периодически по статистике задавать примерно одинаковые вопросы и примерно одни и те же вещи запрашивать. Такие вещи, они вполне себе кандидаты на то, чтобы это автоматизировать и как-то снизить нагрузку на людей, дать им больше возможности сил, времени, рук на то, чтобы делать что-то менее рутинное. И есть у нас достаточно много внутренних еще задач, когда одинаковые примерно вещи, уведомления о плановых работах, уведомления об абьюзах с наших айпишников, это привет Роме Обрядину, он ждет от меня фидбэка по этой задаче, отправка всяких сообщений о днях рождения, это же тоже делается все вручную. Смотри, насколько я
0: понимаю, да, ты сейчас говоришь про задачи автоматизации. Ну вот, э, я лично там принимал участие в разработке там, написании технического задания для такой системы, как ММС. То есть, система по управлению ЦОДами. Очень серьезный инструмент для эксплуатации, очень важный. Также я знаю, что у нас есть сетевой журнал, журнал кроссировок. Ребята сами написали сервис деск Это все же тоже, получается, в ваше дело перешло сейчас?
1: Да, по сути, да. Кстати, очень полезно знать, что ты участвовал на старте и писал задание для ММС, потому что ММС тоже <смех> в сфере того, чем я сейчас занимаюсь, и надо будет по этому поводу пообщаться отдельно.
0: Да, знаешь, это было давно, это, мне кажется, был 2014 год, мы готовились к первому нашему опыту сдачи чего-либо в оптайме. это был аудит МНДО, и там надо было привести в порядок всю информацию по эксплуатации инженерной инфраструктуры. И да, тогда, соответственно, мною был создан такой большой-большой Excel с перекрестными ссылками, с, с доступами к папочкам и так далее. И да, мы очень успешно тогда прошли этот аудит, и тот самый Excel и послужил, скажем так, условно, ТЗ для последующей программы. Конечно же, после коллеги очень долго дорабатывали, дополняли, ну и, как мне кажется, продукт получился прям живым.
1: Да, вполне, вот Сейчас мы делаем для него, точнее она уже в такой, в опытной эксплуатации, мобильную версию его, чтобы, собственно, инженеры могли на местах с чего-нибудь мобильного, чтобы не носиться туда-сюда с бумажками, заполнять те вещи, которые им приходилось носить и подписывать по ходу дела.
0: Для слушателей, которые, может быть, там, не знакомы с нашими процессами, с нашим ПО, немножечко расскажу историю. Так получилось, что очень большое количество разных программ в даталайне были написаны самостоятельно. То есть на рынке есть огромное количество платного софта. Так исторически сложилось и нам так нравится, что мы пишем что-то прям четко под нас, под наши нужды. И вот такой подход был выбран. Например, наверное, один из самых таких первых продуктов это был мониторинг, который там на основе Nagius уже больше 10 лет, а то 13 лет развивается, дописывается и получился достаточно серьезный продукт уже. К мониторингу ты наверное, пока отношения не
1: имеешь? Ну так, мы его касались в рамках проекта, который ЛК, личный кабинет клиента. То есть мы там лезем в мониторинг, в смысле мы с него забираем данные, чтобы показывать их на том, что называется морда. В смысле лицо, в смысле в смысле интерфейс. Мы показываем вещи вроде скорости записи на диск, скорости чтения, нагрузка на процессор, на оперативку. В общем, показываем базовые какие-то параметры по виртуализации, эту нагрузку на процессор, на оперативку, на запись чтения из диска и по каналам связи.
0: Подожди, ты канал связи, конечно, хорошо, но мне кажется, ты забыл самое основное это инженерная инфраструктура и ЦОД. Я все-таки как человек оттуда, да, я буду помнить и напоминать тебе. Да, конечно же, мы во все личные кабинеты выдаем информацию по электроснабжению, по температуре в машинных залах. Но ты затронул тему, на самом деле, мне кажется, очень интересную. Это вывод информации именно на мобильные телефоны, на
1: планшеты. Расскажи, что уже здесь сделано. Здесь сейчас у нас, конкретно в том, уже упомянутом ММС, мы выпустили, привет, Дима Крохтин три мини-приложения, которые отвечают за согласование нарядов, за старт процесса наряда со стороны нашего инженера и выполнение этого наряда со стороны инженера-подрядчика. Для тех, кто не в курсе, это существует наряд, там, допустим, где-то сломался кондиционер, создается наряд о том, что нужно починить кондиционер, нужно его обслужить, он согласовывается. С самым главным. Продолжай,
0: продолжай. Мне очень интересно, как процессы, которые я очень хорошо знаю, рассказывают э, не специалисты. Давай дальше.
1: Это в том числе то, почему я начал это рассказывать, потому что тогда я могу услышать от тебя комментарии, замечания и прочее, и возмущение на тему того, где я сказал что-то неправильно. А это очень полезно. Ну и, собственно, создается наряд о том, что нужно что-то сделать с этим кондиционером, или, возможно, его пришло время, его технического обслуживания. Если этот наряд, который нужно Нужно согласовать сначала, что действительно Нужно провести это обслуживание И далее инженер, которому Согласовали наряд, он допускает К работе над Собственно этим самым кондиционером Специалиста или команду специалистов От э, подрядчика Он от них получает всякие подписи Он читает им собственно, Всякий инструктаж по электробезопасности И прочее, они под этим делом Подписываются и приступают К работе, где они должны отмечать То, что они сделали, какие запчасти, инструменты и принадлежности они использовали, чтобы это было занесено, собственно, в конечную отчетность по наряду После чего они это дело завершают, и инженер, собственно, у них принимает работы И далее отчет по работе он сдает Все,
0: зачет у тебя по теме СОПов и МОПов принят Ты рассказал практически все правильно На самом деле практически дословно и все актуально рассказал про процесс приемки работы у подрядчиков А у меня вопрос, а как же происходит подпись в электронном видео?
1: Сразу скажу, мы сейчас это сделали путем отдельного экранчика. Ну, собственно, экран — это как в сайтах э, страницы. Экран — это, это состояние телефонов, в котором на нем показывается определенная вещь. И вот у нас отдельный интерфейс на нужном шаге открывается, в котором можно пальцем расписаться. Другое дело, что мы уже попробовали это в жизни, поняли, что это в случае мобильных телефонов это мало малоприменимо — это вполне работало бы, если бы речь шла о планшетах. На планшетах, в принципе, пальцем можно расписаться. Размер планшета примерно настолько же больше телефона, как палец больше ручки.
0: А нет никаких электронных подписей? Я, Может быть, вопрос вообще лузера. Что-то такое, чтобы там у каждого подрядчика была своя электронная подпись.
1: Это усложняет сам процесс. Нам же важно не сделать все максимально через диджитал, а нам важно упростить путь к конечной цели. А конечная цель у нас, чтобы кондиционер был в порядке. Или чтобы был починен генератор, с которым что-то не так. Ну, я считаю, что
0: это огромная работа, это очень важная работа. Не могу сказать, что там это первое на рынке, но все равно я так немного встречал таких решений, и я считаю, что это будет очень круто. Ладно, давай дальше немножко еще по продуктам. Личный кабинет, про который ты уже начал рассказывать, и который для заказчиков. Тут, в принципе, все понятно. Также еще есть у нас мониторинг, который выводится на телефоны, и, в принципе, доступен практически всем. Есть приложение доступное, dataline for all где все, в том числе, не знаю, конкуренты могут следить за состоянием наших дата-центров. Есть более развернутые приложения, где, соответственно, вход по логину и пароли и видно уже непосредственно конкретные места в цодах, конкретной стойки с необходимыми параметрами. А расскажи еще какие-нибудь большие, крупные проекты, над чем сейчас работаете, что скоро внедрите или что просто скоро обновите.
1: Из того, что большое, есть, например, такой проект такой достаточно большой. Он исторически был назван БСС, и это сложное сокращение, которое мне это было изначально незнакомое, и поэтому, когда мне объясняли, что, но ну, по факту получилось не БСС, а ОСС, я не то чтобы сходу понимал о чем речь. Поэтому я объясню. Как я в конечном итоге это понял простыми словами. У нас есть большое достаточно количество услуг, которые мы предоставляем клиентам, которые включают в себя вот, выделение каких-то ресурсов наших, допустим, виртуальных машин, допустим, хранилище на S3 или подключение баз. Их, в принципе, немалое количество случаев, в которых нужно выделить такую услугу, они, в принципе, описываются более-менее такими понятными правилами, которые можно разбить, классифицировать и... Автоматизировать и сэкономить время, руки, головы большого количества людей То есть, например, сейчас уже вот выделение хранилища S3, оно работает через BSS То есть, если кто-то пишет заявку о том, что нужно выделить S3 для того-то клиента туда-то Обычно оператор отвечает, что это все делается через BSS И это действительно делается там минуты за три
0: Я вот сейчас слушаю тебя и у меня возник вопрос, которого раньше не было в моей голове ты вроде бы руководишь группой по разработке ПО, но столько всего рассказываешь из эксплуатации, тесно связан с мониторингом, также тесно с сетью. Сейчас вот рассказываешь про процессы виртуализации. Я даже не задумывался, что тебе нужно такое большое количество знаний смежных подразделений. Расскажи вот тоже вот про это. Как тебе узнавать новое? Сложно, не сложно? Ну вот.
1: Конечно, сложно. На самом деле здесь это просто необходимо, потому что, в принципе, это как как, как построить сарай. Непонятно для чего, для кого, из чего и где он будет стоять. Нужно выяснить и где он будет стоять, и какие люди будут им пользоваться, и для чего. Для этих самых, для дров он будет, или что или там будут свиньи зимовать, или сено там будет находиться. Нужно всегда вот, чтобы получился осмысленный продукт, за которые тебе скажут спасибо, нужно знать, к чему он относится в достаточной глубине. Поэтому, собственно, мы какое-то время, пока мы обсуждали тот же ММС, мы долгое время моделировали какие-то ситуации у себя в голове, предполагали и прочее, но общались с Ромой Бекреневым и командой. А потом в какой-то момент я понял, что мы уже тратим на это какое-то нечеловеческое количество времени и сказал, нам нужно просто пойти... Вот туда на место посмотреть, что это, как это выглядит и кого-нибудь вот с полей взять, чтобы нам рассказали. В идеальном случае, конечно, чтобы нас наблюдателями такими неслышными прикрепили к какому-нибудь наряду, чтобы мы посмотрели, как люди это руками делают в поле. Последнее, конечно, не получилось, потому что в тот день мы не совпали, видимо, с проведением подходящих нарядов. Но мы посмотрели на все своими... Глазами.
0: Я уже не раз во время своих подкастов это говорил, еще раз повторюсь, я вот общаюсь с людьми, сам узнаю очень много нового. Я правда никогда бы не подумал, что разработчики ПО пойдут смотреть, как проводится ТО кондиционеров. И вот ты мне сейчас просто в голове перевернул этой информацией мой взгляд на разработчиков.
1: Действительно, это необходимо. То есть, в принципе, я не раз встречался с таким подходом, когда команда разработки над каким-то продуктом, который что-то делает для бизнеса, она участвовала изолированно совершенно от всего, что происходит в бизнесе, и единственный вот канал коммуникации для них был техническое задание и, собственно, и комментарии правки по приемке. И это не очень здорово, потому что все, на самом деле, в итоге обычно, получается, не довольны. Когда ты вникаешь в то, какая именно проблема есть, какую ты проблему пытаешься решить, ну тебе придется прямо как можно ближе подобраться к тем, для кого эта проблема что-то такое вот каждодневное. Так что это понадобилось решить силами целой команды.
0: С целью мы разобрались, сходили в поля, поняли, для чего вообще нам это нужно. Дальше момент, который я честно, я не представляю. Разработка продукта, это же и написать программный код какой-то. Потом это же, наверное, какой-то дизайн. Дальше уже приложение вообще не представляю, как работают. Сколько знаний в разных областях необходимо иметь разработчикам?
1: Разработчик для того, чтобы он сделал свою работу так, чтобы все были довольны результатом, на самом деле нужно, чтобы ему поставили правильно задачу. Правильно, и с точки зрения того, что достаточно подробно, однозначно и чтобы понятно было, для чего это. Поэтому, на самом деле, чуть ступенькой выше в уровне абстракции, где находятся там менеджеры проектов, аналитики и так далее, там начинается меньше глубоких знаний конкретных технологий, вот того, как это делается, но шире диапазон того, что тебе приходится знать. Потому что только так ты можешь поставить правильную задачу. И тут, ну, может быть, что угодно, потому что, господи, однажды у меня ушло полтора года жизни, наверное, моей и половина моего психического здоровья на проект, связанный с доставкой еды японской типа суши и прочего, и достаточно сказать, что я не люблю суши, я их никогда не ел. Я до сих пор помню некоторые названия.
0: Опять мы перешли плавно к очень хорошим вопросам. Расскажи про свой бэкграунд и как ты пришел к работе в дата-центре.
1: Ну, это такая история, которая вначале звучит как, как блокбастер. Четыре года я работал в магазине фототехники, где Я был сначала контент-менеджером, потом, как все мы в те времена, был SEO-шником, потом руководителем разработчиков, которых было, кажется, два. Потом это мягко начало перетекать еще в разные вещи, в том числе в интернет-маркетолога, где мне стало немножко скучно. Тогда я оттуда ушел, пофрилантил какое-то время менеджером, что не жизнеспособно чудовищно, никому не советую так делать. Тогда я заработал себе такую какую-то подушку безопасности на то, чтобы поехать в такой трип по Скандинавии, где мы собирались снимать клип. Клип мы так и не досняли, это было 2014 год, но приключение получилось отлично. Это была Финляндия, Швеция, Норвегия, Фарерские острова и Исландия. Исландия была в конечном шагом, и я помню, что в какой-то момент я стою там на самом севере Исландии, рядом с палаткой, смотрю на закат, курю и думаю, что я делаю со своей жизнью? Надо нормальную работу найти. Я вернулся в Питер, там, собственно, посмотрел куда бы я хотел, и в результате попал в контору по разработке мобильных приложений, где я в результате я проработал там 5 лет. И это было весьма увлекательно, пока мы не выросли до достаточных больших масштабов, и я уже понял, что я немножко в какой-то мере, возможно, я тяну назад то, что происходит, потому что я все еще помню Афганистан, тогда, когда нас было 20 человек, а тут настало 120. Вот, я оттуда, собственно, ушел немножко отдохнул и ушел в в, в большой аутсорс. Потому что я не знал, в принципе, что он на себя представляет. Там я немножко поработал, понял, что это абсолютно не для меня. Тогда я подумал, дальше я буду очень-очень долго и пристрастно выбирать следующее место, потому что я понял, что видимо большие компании не для меня. И я хочу в компанию, в которой человек может быть 100, потому что в них еще есть что менять. Меньше инерция для этих изменений. И тут я, собственно, в Я три месяца, наверное, искал, а потом меня пригласил наш архитектор Виталий Удалов. Он, собственно, он мне позвонил просто посреди дня и сказал, слушай, а ты все еще ищешь работу? Нам, короче, тут нужно, очень нужно. Много слов сказал, очень эмоционально, я понял, что нужно. Пообщался с Сергеем Мещуком, с Катей Петренко и вот Ростислав Глузман еще тогда был. Вот, собственно, мы тогда пообщались один раз по Zoom. Я усомнился в том, что вот я правильно посчитал, что в Enterprise вот в больших компаниях ничего нельзя, ничего не меняется, и чудовищная инерция такая, что всю жизнь потратишь на, чтобы это привести в действие какие-то свои планы, поэтому, ну, я прям почувствовал из этого диалога, что здесь прямо есть желание что-то, что-то двигать к лучшему, вот это меня прям подкупило.
0: Ну это, конечно, круто. Искал компанию в 100 человек, небольшую, а попал в Артокадсот. Еще ловлю себя на мысли, вот опять-таки про подкасты. Чем еще мне нравится вот, беседовать с людьми, записывать столько интересных историй? Извините, но человек ездил по Скандинавии, в палатке, проснулся в Исландии и подумал, что нужно сменить работу. Как скучно я живу. Это мы сейчас еще перейдем к разговору про хобби Стаса. Это вообще супер, но это будет чуть-чуть позже. И ты, рассчитывая попасть в маленькую компанию, ты оказался в огромной корпорации, не знаю, как даже сказать правильно.
1: Да, я, собственно, я и спросил, что, типа, а сколько у вас людей, мне Сергей Вещук говорит, что, ну, включая охранников, наверное, человек 600, но мы сейчас сливаемся с РосТелекомом, поэтому будет гораздо больше. В общем, я не ожидал, но меня заинтересовало.
0: А как тебе такие вещи в крупной неповоротливой компании, как новогодний театр, подкасты, куча движух?
1: Главное, что я считаю полезное конкретно для меня, это то, что есть возможность рассказать о том, чем мы занимаемся, зачем мы вообще нужны, и с чем к нам есть смысл обращаться. Другое дело, что сейчас столько задач, что э, обращаются ко мне достаточно много, и некоторых я, скажем так, можно сказать, динамлю. Слишком долго отвечаю, потому что не все решается сходу. Привет, Оля Паитова. Привет, Катя
0: Петренко. Мне очень нравятся твои приветы коллегам. Это означает, что да, ты уже работаешь не так долго, но уже абсолютно влился в коллектив, всех знаешь, а расскажи про свою команду. Сколько людей?
1: Вот сейчас те, с кем я наиболее плотно работаю, это команда BSS, LK и MMS. Сплошные сокращения. Я, кстати, заметил, что в интерпрайзе очень часто есть склонность вот к сокращениям. И там получается человек, ММС-эпический проект, в смысле мобильный ММС-эпический проект с той точки зрения, что там до позавчера там работал за весь мобильный ММС, за фронт отвечал один-единственный человек, это Дима Куроктин. Дима, привет. Недавно мы подключили туда тестирование Юлию Чукурову.
0: У тебя в отделе сколько человек?
1: Честно скажу, я не считал. Есть шесть человек, кажется, на ЛК, есть человек Шесть или семь на БСС есть те, до кого я, видимо, еще не успел дотянуть свои щупальца.
0: Это все твои подчиненные или это просто команда, которые работают над проектом?
1: Это сложный вопрос. Мне кажется, он прям философский, потому что не до конца понимаю схему орг структурную. Модель такая, что она вообще в принципе для того, чтобы сделать хороший продукт, сложно следовать исключительно модели того, что я командир, а вот здесь вот мои эти самые рядовые, которых я посылаю туда-то. Это скорее как знать на Руси много стаилей, Далетий назад, которые на какую-нибудь Кульковскую битву вместе со всеми остальными шли. Это типа, что тебе нужно в любом случае вариться в общем котле и понимать, кто над чем работает и вместе с ними над этим работать. Ты не можешь просто раздавать указания и принимать отчеты,
0: иначе получится хрень. Я действительно раньше думал, что группа ПО – это люди, которые сидят, извините меня, кодят на разных языках. Сейчас для меня открылось твое направление совершенно по-другому, что это действительно скорее что-то процессное, что-то очень связанное с большим количеством людей внутри компании, других подразделений. Правда, это круто и интересно.
1: Тут такая штука, тут необходимо вникать в смысле в э, происходящее и для чего ты это, все это делаешь, потому что софт он же делается для людей, для того, чтобы люди им пользовались. И, в принципе, конечно, возможно, часто встречается такая ситуация, когда берется какой-то отдельный продукт и говорится, вот, вам теперь надо будет работать в нем. Это метод железной пяты, но это не совсем хорошо работает в плане того, когда ты хочешь получить пользу от использования этого продукта. Поэтому хороший продукт получится только тогда, когда его пользователям, его аудитории хочется его использовать, они понимают, зачем это нужно, и они понимают... что это спасает им время, усилия, мозговые ресурсы, которые они могут потратить на что-то другое, более сложное.
0: А как ты думаешь, я говорю не про план, а именно про твое мнение, возможно ли наши продукты как-то масштабировать на наших клиентов, на заказчиков и внедрять это не только уже внутри компании, а где-то вовне?
1: В принципе, система, которые мы делаем, они, да, как ты сказал, вот, чуть раньше, в начале подкаста, что мы исторически писали вещи «под себя». Но при этом очень часто при таком подходе, когда достаточно долго работаешь над кастомными продуктами, сделанными под конкретные нужды, ты начинаешь понимать, как это можно превратить в то, что называется коробкой. Это то есть коробочное решение, которое вот с определенным количеством таких крутилок, настроек, оно годится не только для тебя. Вот и в
0: этом именно и был вопрос. То есть у нас есть ММС с приложением на телефон, и заказчики говорят, а мы хотим, чтобы у нас был тоже такой ММС с таким же приложением. Сдел- для нас?
1: Я не совсем, наверное, представляю такого заказчика, в смысле у него рядом с его домом стоит ангар, в котором размещены сервера.
0: Нет, это тоже какой-нибудь крупный ЦОД, который говорит, мы хотим, чтобы вы нас обслуживали, а еще в ММС внедрили. Стас, внедришь нам ММС?
1: Да, тут, наверное, еще мое восприятие деформирует то, что все ЦОДы теперь у нас. Ну, типа, не все, конечно, но план ведь в том числе и планируется ММС разворачивать на вот группу компаний, которые предоставляют содовские услуги поэтому там еще предстоит что делать
0: ну да я бы даже сказал по-другому на нашу объединенную команду в том числе и на наши регионы всеми нами любимые это означает конечно что работа у вас не знаю на ближайшие много-много лет задач какое-то огромное количество стоит, и вам точно не придется скучать.
1: Да, скучно не будет, работы достаточно.
0: И, Конечно же, я не могу не проговорить про твое хобби. Я не знаю, одно у тебя или нет, но я знаю, что ты музыкант. Рассказывай, как, что и почему. Я скажу честно, я видел один клип, где ты стоишь один в женском платье.
1: Да, в свадебном платье. Да, я его
0: пересмотрел. и так рассказывай. Что, как, что это было, почему и так далее.
1: Я играю с 6 лет. Это получается уже 25 лет, как я играю на струну смычковых. Это типа скрипка, альт недавно. Я не могу сказать, что купил виолончель, я ее выменил на бутылку джина у старой знакомой. И, собственно, с 6 лет на них там еще был такой замечательный курс, как обязательный курс фортепиано, УКФ мы его называли. А потом лет в 13, конечно же, хотелось играть всякий рок и прочее, поэтому я пошел на классы гитары, потом на классы вокала, и вот собственно, поэтому у меня весь кабинет засыпан инструментами. И мне пока что мало
0: какую музыку ты играешь?
1: Сложно объяснить. Вот ты можешь сам ответить на этот вопрос вот касательно того конкретно видео, которое ты видел?
0: Проблема в том, что я не разбираюсь в названиях музыки. Мне либо нравится, либо не нравится. Я это вообще как бы панк-рок слушаю.
1: А это самое главное, нравится или не нравится, потому что все остальное это, ну... Попытки угнездить в одном месте черную смородину и арбузы в какой-то одной категории. Кстати, с тем платьем, про которое я говорил, была замечательная история, как у меня был ограниченный бюджет в тот момент, но у меня почему-то засела умучительная идея в голове, что нужно обязательно вот на льду в свадебном платье. Я искал долго свадебное платье интернетом, и я нашел в Купчина за 2000 рублей, куда я приехал, собственно, в что-то типа в 10 часов вечера ворвался в свадебный салон, этот э, забрал оттуда это платье, спросили, а мерить будете? Она еще заикнулась так вот, после того, как выяснил, что это для меня. Я говорю, нет, я пожалуй побегу домой.
0: Тебя там в 10 часов вечера со свадебным платьем-то не побили?
1: Нет, я никого в принципе не видел, возможно, я вызывал смутные опасения, пока несся по зимнему темному Купчина со свадебным платьем в
0: Так а все-таки, а у тебя получается группа или как?
1: Да, у меня их две. Я испытываю сложности с тем, чтобы объяснить, что именно мы играем. В одной из этих групп я, по сути дела, один. И это вот мой основной инструмент фортепиано. И я это до какого-то момента вообще не знал, как называть. Потом я начал называть это фортепианный рок. Все равно никому не понятно, что это значит. А второе, это ну, мы когда-то с товарищем, с которым мы уже играли музыку до этого, собрались и решили сделать что-нибудь такое из разряда трип-хопа типа всякого массив атака и прочего, но такое, с перегруженными гитарами. В результате получилось ни черта не похожее, совершенно что-то другое, но прямо нам самим зашло.
0: Ну, я тоже любитель перегруженных гитар, поэтому я поддерживаю такую музыку. Но я думаю, что... Ссылочки на твои группы мы разместим в описании подкаста. Время нашего подкаста подходит к концу. так мы уже тут заговорились. На самом деле очень интересно. По крайней мере, мне было правда интересно. Но у меня припасено в любом случае несколько традиционных вопросов Аршада. Ты уже, получается, вышел, когда у нас была удаленка. А в ЦОТ ты успел зайти?
1: Да, я когда рассказывал, собственно, про ММС и то, как мы над ним работали, я, собственно, упоминал, что мы пошли в итоге в ЦОТ смотреть, как это все выглядит. Я тогда, собственно, сел на поезд, приехал в Москву, как раз когда было 32 градуса, очень удачно попал. И вот мы, собственно, с аналитиком и с разработчиками прогулялись, посмотрели на все.
0: Вот, и, соответственно, первый традиционный вопрос от Шада, что тебя больше всего поразило в ЦОДе?
1: Меня, если честно, поразил масштаб. Я предполагал что-то подобное, но... И я не очень хорошо, конечно, ориентируюсь в пространстве, но я, наверное... Первые четыре раза, которые я выходил на улицу курить, я блуждал потом в поисках переговорной, в которой я угнездился, каждый раз, достаточно длительное время. Потом, правда, я рассказывал уже про маршруты, о том, как добраться до этой переговорной, вроде как людям, которые должны быть более знакомы с устройством.
0: Ну а в самом дата-центре, не знаю, там дизель-генераторы, кондиционеры?
1: Да, там нас провели. Оно впечатляющее. Сложно сказать что-то еще, потому что мы туда пришли, посмотрели на... Собственно, девайсы поняли, что это дорого, опасно и требует ухода.
0: А что больше всего непонятно?
1: На самом деле, я привык считать, что если непонятно, в принципе, как именно оно работает и что нужно для того, чтобы оно работало, это уже можно считать, что непонятно. А так как мы проходили там достаточно мельком, я не до конца вник в то, как оно В принципе работает, откуда что подается, какие системы с ним связаны, и, грубо говоря, это источник, который на дизеле работает, из которого выходит электричество, это типа как динамо-машина, только которая работает сама. Но вот что происходит на обслуживании этого всего, наверное, если бы я был автомобилистом, я бы понял это лучше.
0: Ну, тогда точно сейчас как напряжение спадет. Приезжай, я тебе все расскажу, подробно покажу, и что, как, почему, и как работает. Ну, и такой вот мой последний традиционный вопрос. Как ты понял, сот — это огромное количество систем. Это инфраструктура, и виртуализация, и сеть. Вот что для тебя такое самое вот глобальное, интересное?
1: Мне, скорее, я бы сказал взаимосвязь этого всего. Я постоянно вкапываюсь конкретно в взаимосвязь между тем, что связано с инфраструктурой, тем, что в услугах, которые мы предоставляем клиентам, тем, что происходит посередине между ними, потому что это самое интересное обычно. Из этого, собственно, и складывается понимание того, что нужно сделать в итоге.
0: Ну, очень хороший ответ, мне нравится. Интересно, что на прошлом подкасте ко мне приходил Николай Паршин, который знает про ЦОДы все. Из него было сложно вытащить эти ответы. А сейчас на Наоборот, получается, человек, который вот только вот начал работать в дата-центрах.
1: Для меня это все достаточно свежо. Я вижу очень много вещей, которые не очевидны, в принципе, человеку, который приходит извне. Допустим, к какому-нибудь случайному новому сотруднику или новому клиенту, который впервые сталкивается с тем, что мы делаем. И первое... Пару месяцев, наверное, я слушал, развесив уши просто, вот то, что рассказывалось как совершенно очевидные вещи, ну, например, очевидные вещи, что есть норт и есть Ост, но это ни разу не понятно человеку, который только что появился в компании или который пришел извне. А
0: есть еще Курчатовский, Остаповский, Санкт-Петербург, Новосибирский, Екатеринбург, Удомля...
1: Удомля, Удомлю я слышал, Удомлю часто у нас упоминают. Я не представляю, где Удомля, но я запомнил ее название.
0: Между Питером и Москвой. Ага, в Балагом? Ну, где-то там недалеко. Мне очень было интересно, не хочется заканчивать, но, к сожалению, надо. Спасибо огромное, что пришел. Ну, лично мне было прям супер интересно.
1: Да, мне тоже.
0: Традиционно слушайте нас везде, подписывайтесь, ставьте лайки и задавайте вопросы. Всегда готовы ответить. Все, всем спасибо, всем пока. С вами был Кирилл Шацкий и Стас Ажоткин.
1: Спасибо, пока.